0: DNR Podcast. Bienvenidos a DNR Podcast, un programa en el que hablo un poco acerca de emprendimientos, finanzas, negocios y algo más. Quédate conmigo y disfrutemos de este nuevo episodio. ¿Están seguros tus datos personales en línea? Bienvenido a una nueva edición de DNR Podcast. Te saluda como siempre Delwin Rivas, agente inmobiliario y consultor de marketing digital. Como siempre, es un placer hablar para ti. En la era digital en que vivimos, cada vez es más común que compartamos información personal en línea, ya sea a través de correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones móviles. Sin embargo, estamos conscientes de los riesgos que esto implica. En este episodio vamos a explorar un poco la importancia de proteger nuestros datos personales y cómo podemos hacerlo. Pero antes vamos a definir qué es un dato personal. Y se reconoce como dato personal toda información de carácter privado propia de un individuo. Por ejemplo, número de teléfono, correo electrónico, dirección, usuarios y contraseñas, historial de navegación y ubicaciones, sitios que frecuenta, etcétera, etcétera. Y de los cuales casi siempre se deja una huella digital en Internet. Más adelante te diré algunas prácticas para protegerlos. Pero hablemos primero de su importancia. ¿Por qué es importante mantener nuestros datos personales protegidos? Pues te diré que al exponerlos se corren varios tipos de riesgos que muchas veces pasamos por alto. Estos son los fraudes, estafas, robo de identidad, extorsión, etc. Te voy a contar una historia de alguien cercano. Hace algún tiempo, a un conocido cercano del cual prefiero mantener su anonimato, le llamaron para extorsionarlo. Curiosamente, esas personas sabían todo de él, dónde vivía y con quiénes, quiénes eran sus familiares y dónde residían, dónde estudiaban sus hijos y muchas otras cosas que se supone no deberían ser de conocimiento público. Al realizar la denuncia, se identificó el número telefónico. La llamada provenía de un recinto penitenciario un poco lejano pero conocidos al final, la causa, resulta que este conocido del que te hablo vendía varios artículos por facebook Mar marketplace y dejaba su número a la vista para que cualquier persona lo llamara, el problema es que facebook permite la ubicación de personas cercanas de acuerdo a tu número de teléfono y esto da pie a que cualquiera que lo tenga pueda saber un poco más acerca de tu entorno, es aquí donde las herramientas se convierten en armas, pero vamos esta es una de las cosas más comunes que suelen pasar pero dejamos de lado el robo de datos que se presta para estafas y la suplantación de identidad que también la usan para tal fin entonces cómo se pueden proteger estos datos personales hay prácticas de seguridad básicas y muy conocidas como son usar contraseñas seguras actualizar regularmente nuestro software y evitar conectarnos a redes Wi-Fi públicas estas son esenciales para cuidar nuestros datos personales, especialmente la última, porque muchas veces eh, andamos en la calle y vemos una red eh, wifi que se encuentra libre y decidimos conectarnos y realizar un sinfín de cosas a través de nuestro celular o de nuestro computador eh, por medio de esa red y se nos olvida que todos los datos que nosotros estamos utilizando o que estamos enviando y recibiendo quedan guardados en el router de esa red como tal o de, esa, de ese dispositivo. Y eso haría que cualquier otra persona que se conecte a la misma red pueda acceder a esos datos que nosotros utilizamos. También es importante tomar conciencia de qué tan pública es nuestra vida en las redes sociales. De hecho, algunas personas solo viven pegados a la pantalla del celular contándole al mundo lo que hacen. Mucho de algo realmente es malo. Además, se vuelve prioritario cuidar los niveles de privacidad que nos ofrecen las redes sociales y no hacer caso de esos gurús que te dicen que las personas solo escriben por whatsapp para hacer eh, negocios eh, de hecho esto me pasó hace un tiempo, tuve una discusión muy fuerte con una persona que decía que ¿Por yo colocaba el correo electrónico corporativo si podía colocar mi WhatsApp? Porque a las personas se les hacía más fácil escribirme por WhatsApp. Resulta que yo estaba utilizando como WhatsApp mi número personal y no me interesaba que personas que no tenían que ver con mi vida personal me escribieran a WhatsApp. Prefería que me enviaran un correo electrónico a una dirección que estaba de destinada a tal fin y pues nada, era la práctica que yo consideraba necesaria y la verdad perdón si alguien se ofende por esto pero definitivamente es así por otro lado pongamos atención un poco a las direcciones de correo que utilizamos para los distintos servicios a los que nos suscribimos en el internet, así como les estaba comentando. Mi recomendación es usa un correo electrónico expresamente para lo que tenga que ver con tus finanzas o tu correo personal como tal y otro de tipo desechable para ese tipo de suscripciones varias que tienes en internet, como de Netflix, de Spotify, etcétera, etcétera, este tipo de cosas que no tienen un nivel de importancia mucho mayor que tus finanzas o que asuntos privados. Y si tienes un negocio en línea, procura destinar una dirección de correo específica a todo lo que le concierne, como en mi caso que tengo la dirección contacto@dnrconsultor.com, que es una dirección de correo donde absolutamente ninguna suscripción está, está realizada, sino que cada correo que llega allí yo sé que se trata de una persona que me escribió ...para preguntarme sobre alguna propiedad en venta... ...sobre alguna asesoría de marketing... ...o personas que me escriben para sugerirme temas... ...para este podcast de esto... ...de hecho, este tema fue una sugerencia... ...de un aliado llamado Alfredo Bencomo... ...a quien les mando un gran saludo por ahí... Eh, ...pues bien, uno de los errores más comunes... ...es que solemos emplear nuestro correo personal para todo... ...crear correo electrónico no es una tarea difícil... Puedes crearte varias cuentas, las puedes tener en el mismo dispositivo y puedes darle a cada una la prioridad que merece. Así que crea cuentas de correo electrónico que utilices para fines distintos y de esta manera pues será un poco más fácil que, que estés or organizado personalmente y será mucho más difícil que puedan acceder a tus datos personales. Eh, las consecuencias de usar nuestro correo personal para todo Pasan por perder avisos importantes debido a la cantidad de mensajes y también a ser víctimas de phishing y otros ataques destinados al robo de datos. Por ejemplo, aquellas personas que colocan su correo electrónico como dirección para todo, su correo personal como dirección para todo, pues lógicamente también utilizarán esa dirección para el banco. Si alguien detecta que esa persona tiene cuenta en una entidad bancaria específica, le basta con falsificar un correo y pues básicamente no todo el mundo está pendiente del tipo de correo que le llegan. Muchas veces al ser personas visuales simplemente vemos un logo y hacemos clic en un link y listo, con eso bastó para que nos robaran los datos. Así que hay que tener muy mucho cuidado con eh, estos datos que nosotros estamos ofreciendo como correos electrónicos y como números de teléfono. Y no, no creas que esto solo le pasa a los famosos. De hecho, existe una probabilidad mucho menor de que le pase a uno de ellos, ya que precisamente ellos tienen cuidado con las prácticas que realizan en Internet. Ahora bien. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas en la protección de los datos personales? Ya como para finalizar este, post, este, este episodio. Como empresas, cada ente debe garantizar la protección y la privacidad de los datos de sus clientes, suscriptores y usuarios. En Latinoamérica he observado prácticas terribles de emprendedores y empresas como coloca tu correo en los comentarios o deja tu número de teléfono en un comentario y te envío la información. Cosas que a mi parecer están totalmente mal, de hecho muy muy mal. Lógicamente como usuarios también es necesario que tomemos conciencia y no seamos partícipes de estas actividades que se sabe que no están correctas. Por desgracia no hay un organismo hasta ahora que regule el tratamiento de este tipo de información sensible, al menos no aquí en Latinoamérica, considerando que muchas veces el mismo correo o número de teléfono es usado para servicios básicos. En este caso, como ya había comentado, el mismo correo personal lo utilizan para el banco, lo utilizan para la suscripción de Netflix y lo utilizan para la universidad. Imagínate tú lo que puede suceder si un correo de estos es hackeado o si los datos son robados. Tampoco hay sanciones que se apliquen al respecto más allá de aquellos casos que trascienden las pantallas por los peligros potenciales que de ellos se desprenden, como el caso que les conté anteriormente. Aún así, a título personal, yo soy de manejar los datos muy al estilo de la Unión Europea. De hecho, en España y en los países de Europa como tal, existe un reglamento llamado Reglamento General de Protección de Datos, donde se regula las prácticas que se realizan, eh, como el envío de mensajes masivos a personas que no te han dado su consentimiento. De hecho, actualmente, o hace muy poco de hecho salió un artículo en internet que decía que tu patrono no puede enviarte mensajes de whatsapp a tu número de, tu cel de celular sin tu consentimiento porque puede incurrir en un delito y su multa puede llegar hasta incluso 5000 euros, entonces esto es algo que en cierta forma en Europa se regula muchísimo, yo de hecho considero que tanto el número de teléfono como el correo electrónico personales son cosas que no podemos estar divulgando de forma indiscriminada de aquí que mi número de teléfono personal por ejemplo solo lo tienen las personas que han hecho negocios conmigo familiares y amigos cercanos así que bueno espero que este episodio te haya gustado espero que este episodio te haya aportado muchísimo valor y te haga tomar conciencia acerca de la protección de los datos recuerda siempre como te digo ser consciente de los riesgos y tomar de las medidas de seguridad adecuadas para proteger tu información. Hasta aquí el episodio de hoy, espero de verdad que te haya gustado, muchísimas gracias por escucharme, si tienes alguna sugerencia, si tienes alguna duda, si tienes alguna sugerencia de episodio que quieras eh, que se grabe o quieres participar también acá en DNR Podcast, puedes escribirme a contacto dnrconsultor.com también me puedes seguir en las redes sociales como arroba dnrconsultor o visitar mi sitio web dnrconsultor.com si deseas conocer un poco más acerca de los servicios inmobiliarios que tengo para ti. Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos nuevamente en una próxima ocasión. Chao, chao.